0: In dieser Folge der Reiseflops von Weltwach geht es um Magie. Es geht um Engel und es geht um eine erschöpfte, verschmutzte Wanderin, die sich eine etwas andere Art der Magie erhofft hatte, als sie dann erhält. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Ja, und jene erschöpfte und verschmutzte Wanderin, das ist natürlich Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Hi, Christine.
1: Hallo Erik. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen und von meinen Flops zu erzählen. Schadenfreude ist die schönste Freude, finde ich immer. Ne? Absolut,
0: absolut. Deswegen machen wir es. Wir wollen die Schadenfreude teilen. Und ich habe es ja gerade schon anskizziert, erschöpft und verschmutzt. Ich hoffe erstmal, dass ich dir damit nicht zu nahe trete.
1: Überhaupt nicht. Ich stehe zu meinem Heikersding.
0: <lacht> Heikersding, das ist ja schon mal ein guter Begriff. Begriffe ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, jetzt für die Geschichte brauchen wir auch noch ein bisschen weitere Begriffe. Begriffskunde. Gib uns doch mal ein paar Vokabeln mit auf den Weg.
1: Genau, also für die, um die Anekdote zu verstehen, muss man ja. wissen, was sind Trail Angel und was ist Trail Magic? Ja. Also Trail Angel, das sind äh, Menschen, die den Wandern, Wanderern, gerade Langstreckenwanderern, auf ihrem langen Weg helfen. So, jetzt gibt es diese Trail Angel eigentlich bevorzugt in den USA, weil in Europa mhm. muss man den Wanderern nicht helfen. Da gibt ja an jeder Ecke einen Supermarkt und äh, Hotels, aber in USA ist das nicht der Fall. Und deswegen helfen die Trail Angel, indem sie den Wanderern zum Beispiel Wasser in die Wüste bringen... Oder sie zum einen vom Trail zum Einkaufen fahren wieder zurück oder im Idealfall sogar die sich bei sich zu Hause übernachten lassen uh, oder da kann man dann die Wäsche waschen bei denen man wird da verköstigt und also alles was man so Wandern eben so Gutes tun kann mhm. so. und das was die für einen tun das ist die sogenannte Trail Magic also der Trail Zauber und um das zu verstehen erzähle ich mal meine erste Form des Trail Magic die ist mir wie passiert 2004, da wandere ich durch die Mojave-Wüste. Also, glühend heiß, es war alles irgendwie verbrannt und, äh, die Zunge hängt dir ja aus, aus, aus dem Gaumen. Also, es ist, wirklich, du bist total ausgedörrt. Und da sehe ich auf einem Wanderparkplatz plötzlich einen Kühlschrank. Hm. Und ich habe echt gedacht, ich habe eine Vater Morgana, bis mir mal gedämmert ist. Da hatte ein Trail Angel, ein früherer Wanderer, hatte also mitten in die Wüste einen Kühlschrank samt Dieselgenerator gefahren damit er den Wanderern eisgekühlte Getränke servieren kann.
0: Unfassbar. Das war wahrscheinlich der größte Glücksmoment der gesamten Wanderung, oder?
1: Na, es gab noch mehrere Trail Angel-Begegnungen, ja. aber das, da wird, glaube ich, klar, warum das eben Trail Magic, also Zauber heißt, weil du denkst, das gibt's nicht, ne? Du bist hier mitten in der Wildnis, hm. eisgekühlte Getränke. Andere Trail Angel, die... Campen dann richtig auf dem Weg mit Hotdogs und Würstchen und Burgern und braten dann irgendwelche äh, Hotdogs für die Wanderer, wenn die vorbeikommen und servieren denen irgendwelche Getränke oder was zu essen. Also das ist alles fällt unter den Namen Trail Magic. Und das ist halt sehr verbreitet an den US-amerikanischen Trails, weil es dort halt, weil die Wanderer auch diese Hilfe nötig haben
0: es sind ja richtig gute Seelen, die sich dann da extra hinstellen und dann irgendwie Hot Dogs brutzeln oder was auch immer.
1: Ja, und zwar habe ich da mal einen äh, Trail Angel zu befragt. Das war eine sehr berührende Geschichte. Mhm. Äh, auf dem Appalachian Trail gab es auch einen älteren Trail Angel, der hat mit zwei weiteren älteren Herrschaften, also quasi die männliche Form der Golden Girls, mhm. hatte er ja also alle Wanderer bei sich beherbergt. Da ging es also sehr ruppig zu. ne? Also man wusste da, jeden Abend gab es da Party ne? und äh, äh, gekühlte Getränke und Hotdogs. Also da war wirklich ali Galli angesagt. Und da habe ich ihn gefragt, der Mann war damals schon Ende 70, Anfang 80, warum man das eigentlich tut. Und dann sagte er, es war eine sehr berührende Geschichte. Ich sagte, weißt du was, meine Frau ist vor zwei Jahren verstorben und ich würde sonst ganz alleine hier in diesem kleinen Kaff sitzen, ich hätte keine Abwechslung. Und Aber mit den Wanderern, da habe ich jeden Abend Party. Hm. Das ist im Prinzip wie, und jeder Wanderer hat ja seine eigene Geschichte. Das ist wie äh, wie ein Buch. Also in mhm. jedem Wander erfährst du ein neues Schicksal, erfährst du was Neues. Nur das Tolle ist, ich muss nicht in die Buchhandlung oder die Bücherei gehen, um das zu holen, sondern die Bücher kommen zu mir.
0: Hm. Ja, das ist eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben, ja.
1: Das war wirklich sehr schön und äh, dann habe ich halt gelernt, dass diese Trail Angels die, die tun ja sehr viel für einen. Ne? Die äh, da es eben Essen oder Unterkunft und jetzt habe ich mir so leid, ich hätte denen gerne irgendwas gezahlt oder übrigens äh, was gespendet und die wollen das überhaupt nicht. Und da ist mir dann erst gedämmert, ja äh, klar, man bekommt von denen auch was, aber als Wanderer gibt man denen auch was. Man mhm. lässt sie teilhaben an dem Leben und gibt ihnen Einblick in das, in ein persönliches Schicksal und ja, das ist schon, das ist auch schon auch toll, ne? So und nun sind diese Begegnungen mit den Trail Angels also wirklich immer groß. Also ich sage jetzt bewusst fast. Also sind eigentlich immer, eigentlich immer großartig. Ja. Ich hatte nur einen einzigen Flop.
0: Einen einzigen Flop. Na gut, den wollen wir natürlich hören. Äh, wo hat er sich begeben? Fangen wir vielleicht mal beim Wo an.
1: So, der passierte mir auch auf dem Appalachian Trail.
0: Ja, Ostküste USA.
1: Genau, der Ostküste der Oder USA. Oder
0: östliche USA. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, da laufe ich also so an den Trail entlaut, immer wenn der Trail, also diese Trail Magic passiert in der Regel dort in der Nähe, wo Trails eine Straße kreuzen, weil die Trail Angels müssen ja mal irgendwo hinkommen, ne? Mhm. Und, äh, oder was da deponieren können. Das heißt, mitten in der Wildnis steht da kein Cooler mit äh, Getränken und Snacks, ne? Ja, also jedenfalls ich komme da also in die Straße und da steht ein Pappschild Trail Magic 500 Yards This Way mit Pfeil. Mhm. Und es war zwar jetzt früh am Morgen, ne, und, aber ich dachte, ja, okay, dann, warum nicht? Also Trail Magic kann man ja immer machen. Bin dann also, hab erstmal meine Zeitpläne, hat Akta gelegt und bin also tatsächlich dann 500 Meter genau in diese Richtung marschiert. Und stehe also vor so einem typischen amerikanischen Bungalow, so ein wirklich schönes Haus, äh, steht auch wieder dran, Trail Magic, ich so, Ding Dong, hab da also schön geklingelt, ne? Ja. Und dann öffnet mir, so eine äh, nette Dame, so End 40er, Anfang 50, wirklich sehr schicke gekleidet Perlenkette, was mich jetzt schon gewundert hat, weil äh, wenn du also irgendwelche stinkenden ha äh, Wanderer zu dir einlädst, das sind in der Regel eher so Hippie-Typen, mhm. also dass man jetzt da in schicke Wohnungen eingeladen wird, passiert eher weniger. Aber okay, also die machte mir da auf, die war ganz aus dem Häuschen, ach toll, hat dann ihren Mann gerufen, ja, hier, äh, Wanderer, jetzt machen wir mal der Frühstück und ich wurde also sofort, also man, man riecht da schon ein bisschen streng so als Wanderer, also ich wurde sofort ins Badezimmer geleitet, dass ich doch auch gleich duschen können. ne, habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Habe mich allerdings schon ein bisschen gewundert, weil riesiges Badezimmer, alles schick gefliest und super und das passte nicht zu Trail. Normalerweise, also gerade wenn da mehrere Wanderer durchgekommen sind, sieht das also alles andere als sauber aus. Und diese hippie Gestalten haben eher, naja, nicht so sauber aufgeräumte Wohnungen. Also was ich da wunderbar geduscht,
0: also es war äh, fast, fast zu gut und zu schön, um wahr zu sein.
1: Ja, und ich dachte vor allen Dingen auch, wo sind denn die anderen Wanderer? Weil normalerweise, wo eine Trail Magic ist, sammeln sich sofort die Thruhiker an ne? und sind dort auch so schnell nicht wieder wegzukriegen. Ja, klar. So, und ich war da so alleine. Ich dachte, hm, komisch, aber egal. Also jedenfalls, ich komme nun frisch geduscht da äh, aus dem Badezimmer raus. Da steht ist also schon der der Frühstückstisch opulent gedeckt mit Tee, mit Pfannkuchen, Ahornsirup, Rührei mit Speck. Also ich war ganz begeistert. Ich wurde also genötigt, da Platz zu nehmen und dann setzen sich die beiden mir da gegenüber, aber essen nichts. Also ich kam mir schon so ein bisschen doof vor, ne, weil ich da äh, ganz alleine sitze und den quasi das ja alles, alles wegfresse, ne? Aber also ich, Hast
0: du es dann aber trotzdem auch gemacht, oder? Also ja, Wenn ich jetzt schon mal da bin, ne? dich wahrscheinlich <lacht> wirklich im Himmel und dachte das ja, komm, also ist ein bisschen awkward, ein bisschen seltsam, aber ich genieße das jetzt einfach.
1: Genau, also wenn die Trail Magic wenn die Trail Magic wissen, was das ist, das kann nur Trail Community sein, das kann ja so schlimm nicht werden, ne? Genau. Also, ich sitze da und, äh, will gerade aus so einer Plastikflasche Ahornsirup auf meine Pfannkuchen kippen, <lacht> als der Mann, also der hat sich übrigens vorher als Pilot vorgestellt, ne, auch schick gekleidet, Buntfaltenhose, ganz nett, ne? Mhm. So, also als, äh, die beiden sitzen mir so gegenüber, als der Mann sich plötzlich äh, vorne überbeugt, zu mir hinwendet und sagt, Christine, was glaubst du eigentlich passiert mit dir, wenn du tot bist?
0: Okay, das ist eine besondere Art und Weise, so ein Frühstücksgespräch zu beginnen mit einer fremden Wanderin. Aber ja, ein bisschen Philosophieren kann man ja machen. <lacht> also ich
1: hatte überhaupt nicht mehr an Philosophieren gedacht. Ich saß da mit meiner Ahornsirupflasche in der Hand und ja. ich hatte ja nun genug psycho gesehen und dachte, was ist denn das jetzt für eine Frage? Was glaubst du, was passiert mit dir, wenn du tot bist? Ah, wollen die mich jetzt verscharren? Werde ich jetzt äh, überwältigt, geköpft, äh, gefoltert, vergewaltigt oder gefürteilt? Was passiert jetzt? Also ich war, ich war wirklich geschockt. Also stell dir vor, jemand Wildfremdes fragt einfach aus heiterem Himmel, was glaubst du, was mit dir passiert, wenn du tot bist?
0: Und wahrscheinlich äh, fiel das gerade auf, naja, fruchtbaren Boden, wenn man so will, bei dir, weil du ja eh schon so ein bisschen dich, bisschen unwohl gefühlt hast. Ne, Du hast so das Gefühl gehabt, das ist alles irgendwie ein bisschen zu schick, es sind keine anderen through hiker hier. Also irgendwas war, exact. irgendwas hat nicht so ganz gestimmt. Und ich glaube auch vor dem Frühstück, ihr seid ja auch nicht so richtig ins Gespräch gekommen. Also es war ja auch fast das Erste, was er dann zu dir gesagt hat, so verstehe ich dich. Um das ganz ja, ja, gewissermaßen und, zu brechen.
1: Nach dem Smalltalk, nach dem uh, Smalltalk, ja. uh, where are you from, uh, la. Ähm, ja.
0: Okay, stand die Frage erstmal so im Raum.
1: Stand die so im Raum. Ich habe also meine Ahornsirupflasche erst erstmal wieder hingestellt, geguckt, ist hier ein offenes Fenster? Nein, war natürlich nicht. Dann griff ich also schon mal unauffällig jetzt zu Messer und Gabel. Ich dachte, also, wenn die jetzt mich herfallen, dann kann ich die wenigstens irgendwie der Gabel in den Hals stechen oder irgendwas. Also ich war wirklich schon wild entschlossen. Stattdessen sagte ich also vorsichtig, äh, ja, weiß nicht. Und dann lehnte sich der Mann zurück, und sagte, naja, wir glauben, dass Jesus Christus der Weg ins ewige Leben ist. So, dann habe ich zwar erstmal tief ausgeatmet, habe mein Messer und Gabel wieder hingelegt, aber dann war mir plötzlich sonnenklar, warum ich die einzige Schuhhikerin bei dieser Trail Magic bin. Ich war ganz offensichtlich, und das wurde, sich, dieser Verdacht verdichtete sich ja leider. Ich war auf ein paar religiöse Eiferer gestoßen, die also eigentlich gar keine Trail Magic machen wollten. Die wollten einfach nur Leute konvertieren. Hm. So, oder Leute missionieren. Und es war, es kam, wie es kommen musste. Also, ich, ich bin ja nun eigentlich ein religiöser Mensch, muss man dazu sagen. Ich, also ich, ich wollte gerade sagen, du,
0: du bist ja jetzt nicht irgendwie äh, Religionshasserin <lacht> oder so. Deswegen könnte man ja denken, ja, gut, die wollen Gespräche über Religion führen, lasse ich mich drauf ein. Aber für dich hat sich das äh, gar nicht gut angefühlt in dem Moment.
1: Oh, ich muss nicht missioniert werden, vor allen Dingen, das wurde immer schlimmer. Äh, dann fingen die an, also wirklich so hinterm Sofa vor, lauter religiöse Pamphlete vorzuziehen. Ja. So, tut Buße, kehrt um. Das kehrt um, das nun
0: gerade nicht bei dir, du bist auf halber Strecke.
1: Also, und ich wollte eigentlich nur in Ruhe frühstücken, aber ganz bestimmt nicht jetzt über Jesus Christus befragt werden. Also es war wirklich furchtbar, ich dachte, um Gottes Willen, wie komme ich denn jetzt hier höflich wieder raus? <lacht> aber es, es, es gab kein Entkommen, ich saß nun vor meinen Pfannkuchen, ich kann jetzt schlecht aufstehen aufspringen und gehen. Glücklicherweise hatte ich meine Klamotten nicht in die Waschmaschine geworfen, das wäre noch der Flop gewesen, ne? <lacht> Ich hatte damit geliebäugelt, ob ich die nicht fragen soll. Glücklicherweise habe ich das nicht gemacht. Also ich kaute dann an meinen Pfannkuchen rum, die jetzt plötzlich sehr, sehr trocken schmeckten. Und In der, der Berg aus also Pamphleten
0: Ent und Broschüren wurde wahrscheinlich <lacht> immer größer vor dir.
1: Weil es ist so idiotisch, aber ich bin ja nun ultraleichte Wanderin, also wie alle Through hiker eben auch. Und ja, das, du willst das gar nicht mit dir rumtragen, selbst wenn du es lesen wollen würdest. Also mit Mühe und Not konnte ich also die Pamphlete auf drei Stück beschränken.
0: Die ganz wichtigen, die ganz die ganz interessanten, die, ja.
1: Die ganz wichtigen, tut Buße und kehrt um. Ja. Und habe mich da also sehr zügig verabschiedet. Also ich war also ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil also Trail Magic ist normalerweise sehr uneigennützig. Das mhm. ist halt so ein Geben und Nehmen und alle freuen sich und haben gute Laune. Und äh, sollte also nicht dazu dienen, jetzt äh, für religiöse Zwecke konvertiert zu werden. Also ich bin da sehr frustriert von dann gezogen und am nächsten Shelter, also auf dem Bellation Trail gibt's immer so, so Schutzhütten. Ja. Und am nächsten Shelter stellte ich dann fest, dass in dort gibt's es immer so eine Hikerbox, also wenn du irgendwas Futter zu viel hast, zu viel Proviant, oder, was weiß ich, zu viel Sonnencreme oder eine Batterie zu viel. Da kannst du das in diese Hikerbox lassen, damit die nächsten Wanderer, die das vielleicht brauchen können, dann eben mitnehmen können. Also
0: so hilfreiche Utensilien, wo man noch was übrig
1: hat. Genau ja, Oder übrig gebliebener Proviant oder die äh, paar saubere, hoffentlich saubere Socken, die du nicht mehr brauchst. Ja, und in dieser Hikerbox fand ich also Unmengen von diesen Pamphleten.
0: <lacht> Natürlich. Falls es jemand braucht.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Die hatten das, also ganz offensichtlich war nicht nur ich in diese Falle getappt, ja. sondern alle, sondern also sehr viele andere Wanderer auch und hatten diese Pamphlete dann eben <lacht> alle in der Hikerbox hinterlassen. Ich war nur so sauer, dass mich niemand gewarnt hatte vor diesen Missionaren, sonst wäre ich da ja gar nicht hingegangen. Ne? Aber okay, so, so war's. Das war tatsächlich mein einziger offensichtlicher Flop mit Trail Angel. Aber ansonsten ist es meistens gut ausgegangen.
0: Hast du dann deine Broschüren dort auch äh, zurückgelassen und auch noch mit reingegangen? Natürlich. Ja klar, okay.
1: <lacht> also ich säge mir sogar die Zahnbürste ab, aus Gewichtsgründen und die Etiketten aus. Da, da schleppe ich doch nicht irgendwelche äh, äh, christlichen Broschüren mit mir rum. Nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ah, Trail Angels und Trail Magic, sehr gut. Ähm, nun hast du auch erwähnt, <lacht> dass ähm, das vor allem in den USA verbreitet ist, aus Gründen, weil dort eben auf diesen, gerade diesen langen Überlandtrails eben die die zivilisatorische Infrastruktur oft ein bisschen dünn ist. Aber was ist denn, wenn ich jetzt doch auch, ich bin nun gerade selber in den USA, aber viele unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht. Kann man auch in Deutschland oder irgendwo anders in Europa Trail Angel werden? Und wenn ja, was sollte man dafür beachten? Was sollte man da können? Muss ich gut kochen können? Muss ich eine besonders tolle Waschmaschine haben? Ich weiß es nicht. Was würdest du dir erhoffen, ja, also wenn ich, ich als das Trail Angel dich beherberge?
1: Also, ich habe das große Glück durch meine vielen Follower, ja. könnte ich quasi gerade in Deutschland von äh, Trail Angel Trail Angel wandern, <lacht> weil die mich sehr gerne beherbergen wollen. Das mache ich allerdings nur ausgesprochen selten, weil ich will mich ja mit den Trail Angel dann auch austauschen. Aber wenn ich mich austausche, stundenlang plaudere und dann kann ich am nächsten Tag keine 35 Kilometer laufen. Das heißt, Trail Angel mache ich dann nur sehr dosiert. Und zwar unter bestimmten Bedingungen.
0: Ach, du hast sogar also erstens, Bedingungen.
1: Also was heißt Bedingungen, das wird sich jetzt so schlimm, aber ich versuche das so ein bisschen abzuklopfen, dass okay. das also für keine von beiden Seiten eine Enttäuschung wird. Ja. Also das Erste ist wichtig, also für mich zumindest, dass ich da irgendwie eine Art eigenes Zimmer habe. Das kann auch die Abstellkammer sein. Aber das hat auch wirklich nicht nur, dass ich meine Ruhe haben will, sondern das hat auch einen tieferen Sinn, weil du möchtest jetzt, also du möchtest jetzt nicht neben jemand auf dem Sofa sitzen, der wie ich sich eine Woche lang nicht gewaschen hat und dessen, der nicht nur nach dem Duschen klärt sich das ja auf, aber meine ganze Klamotten, meine ganze Ausrüstung stinkt ja entsprechend. Und das möchtest du einfach nicht bei dir neben der Tagesschau auf dem Sofa sitzen haben. Also als Trailer solltest du irgendeine Kammer haben, wo du die Tra wo du die Wanderer abschieben kannst. Mhm. So, das Zweite, das ist in meinem Fall besonders wichtig, ich habe ja nur zwei Satz Klamotten, die müssen, natürlich, die müssen natürlich bei diesem Aufenthalt unbedingt gewaschen werden. So, aber jetzt muss ich ja irgendwas anziehen, während die Klamotten gewaschen werden. Es empfiehlt sich also in meinem Fall Damenklamotten in Damengröße 46 parat zu haben, weil wenn es keine Wechselkleidung gibt, dann muss ich das Einzige anziehen, was nicht in die Waschmaschine kommt und das ist meine Regenjacke und mein Müllsack als Regenrock. Und wenn dann Tante Erla zu Besuch kommt, wie willst du erklären, warum hier so eine Frau im Müllbeutel auf dem Sofa rumsitzt?
0: Okay, ja, okay. Also schon ein so. kleiner Anforderungskatalog, aber ich kann die Punkte bisher alle nachvollziehen.
1: So, und dann das Wichtigste ist, äh, man darf, wenn es um Essen geht, nicht von normalen Menschen Portionen ausgehen. Also die liebsten Trail Angels sind wir die, die vorher fragen, was möchtest du denn essen? Weil dann kann ich präzise Anweisungen geben.
0: Anweisungen, also, es sind auch keine Bitten, sondern äh, Bedingungen und Anweisungen, so redest du. Also wirklich.
1: Nein, 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 nein. Es sind, es sind, es sind vorsichtig formulierte Bitten.
0: Vorschläge. Also, Impulse. Vorschläge. Ja.
1: Also wenn ich sage, also wenn ich schon so nett gefragt werde, dann Fleisch in großen Mengen. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Die Feinschmeckerin, ja.
1: Und gerne Hauptsache auf Kuchen großen Mengen. Genau, Hauptsache ja. auf vielen. Ja. so Und da bin ich aber auch auf diese Anforderung, also da ist es nicht so verständlich da, dass ich die Leute was fordere, ist ja sehr lustig gemeint. Ne? Ja, ja. so, auf diese Anforderung bin ich auch gekommen, nachdem ich bei einer sehr netten Dame im Saarland beherbergt war. Also die war total nett, habe ich auch abgeholt, also wirklich super. Die wohnte da mit ihrem 16-jährigen Sohn. Und ich fragte schon so vorsichtig, was gibt's denn eigentlich zum Abendessen? Und dann sagte die, oh, Gemüsekisch. Und ich dachte schon so bei mir, naja, Gemüsekisch ist jetzt nicht unbedingt das. Also wovon ich jetzt so nach äh, einer Woche auf dem Trail jetzt unbedingt satt werde, aber ich dachte, naja, also wenn es so eine ganze Gemüsekisch ist, dann wird man da schon <lacht> satt von werden. So, und ich komme da zum Essen, zum Essenstisch und da sitzt also der 16. Sohn, diese Frau, und auf dem Tisch steht eine Viertel Gemüsekisch. Ich habe so entsetzt geguckt, weil ich dachte, was wollen die beiden jetzt eigentlich essen? Und, und ich habe so entsetzt geguckt. Also ich konnte es nicht beherrschen, weil ich dachte, Gemüsekisch. Also dass die arme Frau dann auch erkannt hat, oh, oh, das war jetzt wohl, glaube ich, falsche Voraussetzung. Sie ist also so verloren sagte, ja, ich hole jetzt noch mal so ein bisschen Brot und Wurst und Aufstülpifier. Also wir sind letztendlich dann alle satt geworden. Aber die äh, Seite weiß ich, die, die meinte das wirklich gut, die hat da schön Salat zugemacht und die Gemüsequiche war auch wirklich lecker. Aber so ein Wanderer mit einem Kalorienverbrauch von 5000 Kalorien pro Tag, der inhaliert so eine Quiche in zwei Sekunden und das ist nicht mal die Vorspeise.
0: Da bist du nicht in der Stimmung äh, für, für Feinschmecker-Portionchen.
1: Genau. Und deswegen sage ich immer vorsichtshalber dazu, äh, also Fleisch in Mengen und also geht nicht von eurem Appetit aus. So, aber wenn, wenn das alles stimmt, dann kann das in der Regel ein großartiges Treffen werden mit dem Trail Angel.
0: Ach schön, dann haben wir das auch geklärt. Noch der kleine Katalog. Wenn ihr Christine mal einladen wollt und eure Chancen erhöhen wollt, dass sie zusagt, dann wisst ihr jetzt schon mal, was ihr vielleicht in eure Mail an sie mit reinschreibt. Dann lässt du dich vielleicht eher hinreißen, oder? Wenn vielleicht direkt ja. so hier, Christina, also wir wohnen da und da, das und das, könnten wir dir bieten, Zimmer, Fleisch, und Waschmaschine. Und wenn
1: sie dann noch Schwarzwälder Kirschtorte auf hm. dem Speisefleisch, also dann kann ich kaum widerstehen.
0: <lacht> Fantastisch. ach sehr, sehr schön. Das ist doch eine gute Note, um diese Folge zu beenden. Schwarzwälder Kirschtorte. Sehr gut. Christina, ein weiteres kleines Hick-Up auf deinen Wanderungen mit den Trail Angels mit missionarischem Eifer. Ganz lieben Dank, Christina. Sehr gerne. Dankeschön. Mach es gut.